0: Halli, hallo, mein Mein Name ist Andreas Links. An meiner Seite ist Lars Pausen und das hat einen ganz besonderen Grund, Lars Lars, du heute hier hier hup,
1: hop hallo, ich bin heute hier, um den Gag reflex podcast aufzuzeichnen. Andreas, willst du darauf anspielen?
0: Das trifft sich gut, das ist ah. auch der Grund, warum ich hier heute in meiner Wohnung mit dem Mikrofon sitze, Cool. nämlich um genau das zu machen, eure Fragen zu beantworten, die da ebenso in unseren Posteingang flattern.
1: Mhm. Wir sind bestens ausgestattet, wir trinken einen billigen Weißwein und haben eine Packung Toffeefee vor uns rumliegen <lacht> und ein paar Gummibärchen. Ich glaube, es kann nur eine brandheiße Folge werden. Das ist, glaube ich, für unsere Affantasie-Leute jetzt natürlich wieder ein Problem. <lacht> sich das
0: vorzustellen, aber meine Güte, wir können auch nicht immer Rücksicht auf euch nehmen. Ich würde sagen, wir starten direkt ein mit der allerersten Frage. Ähm, Hallo meine Könige der Drachen, Sprenger der Ketten und Barone aus dem Hause Targaryen. Ich hab Game of Thrones nie gesehen. Game of Thrones habe ich jetzt auch. Targaryen. Ja, ja.
1: Hast du jetzt ange... Achso. Hm. Nee, habe ich verstanden. Das ist die Anspielung. Nee. nee, ich habe die erste Staffel geschaut. Aber jetzt okay. nicht schon wieder in den Film- und Serien-Podcast. Das stimmt, aber Emilia Clark,
0: noch mal kurz. War das nicht ein bisschen voreilig, dass sie diese Terminator-Rolle angenommen hat? Mm. Das war doch Quatsch. Die Frau hätte doch ganz groß werden können. Die Welt lag ihr nur wirklich
1: zu Füßen. Wäre sie vielleicht was für äh, äh, James, James Bond? James Bond, ja. Emilia Clark. Haben wir ja mal vor ein paar Folgen. Haben wir in der irgendwas? letzten Folge. <lacht> ich weiß nicht, wie <lacht> lange es her ist. Okay, dann les mal vor, Andreas. Ich bin ganz gespannt. Leider super langweiliger
0: Instagram-Account, Emilia Clark. Ich bin männlich, schwul und 24. Und nein, meine nachfolgende Frage steht tatsächlich völlig unabhängig zu meiner sexuellen Orientierung. <lacht> Glaube ich zumindest. Warum es, sagst du es denn dann dazu? Es geht um das Thema Selbstbefriedigung, beziehungsweise meine merkwürdige Angewohnheit, diese durchzuführen. Leider hat mir es damals, es muss in der 6. 7. Klasse gewesen sein, niemand korrekt gezeigt, wie man das denn durchführt. Was? Und so habe ich einfach meine eigene Technik entwickelt. Heißt, ich kann nur erkulieren, wenn ich flach auf dem Bauch liege und meinen Penis zwischen Bett und Oberschenkel reibe. <lacht> Nun bin ich bereits in mehreren, teils langjährigen Beziehungen gewesen und dieses Thema belastet mich nun doch immer mehr. Mein Partner gibt mir den besten Blowjob der Welt. Toll, aber ich kann nicht kommen. Mein Partner holt mir einen What? runter. Auch toll, aber kommen ist immer noch nicht drin. Naja, ihr könnt es euch denken. Ich bin tatsächlich mein ganzes bisheriges und recht ausführlich ausgelebtes Sexleben kein einziges Mal im Beisein oder vielmehr durch das Beiwirken meines Gegenübers gekommen. Für One-Night-Stands lassen sich noch Ausreden finden, alle ach, ich habe mich vorhin schon erleichtert. Da kann jetzt nichts mehr kommen, leider. Aber in einer Beziehung ist das doch recht belastend. Habt ihr vielleicht Tipps oder eventuell sogar Erfahrungen mit dieser Art der Selbstbefriedigung gemacht? Kann ich mir das abtrainieren? Für gewöhnlich habe ich drei bis fünf Mal am Tag es nötig, mich zu erleichtern. Ein Umgewöhnen fiel mir doch recht schwer, denke ich. Beste Grüße, euer Ralliger Ruppler. Da sehe ich doch schon wieder einen Patreon-Namen. So jetzt
1: ändern in Ralliger Ruppler. Oh ja, Ralliger Ruppler ist der beste Name bisher. Danke,
0: 10 Euro von Ralliger Ruppler.
1: <lacht> Also eine schöne Geschichte. Die Natürlich eine tolle Geschichte, bisschen, die nichts mit der Wahrheit zu tun hat. Ja, also ein bisschen absurd ist es schon, hm. als müsste man das äh, gezeigt bekommen. Also ich glaube, keiner von uns hat einen Trainer gehabt, damals in der siebten Klasse, der <lacht> einem gezeigt hat, wie man sie, sich einen runterholt. Also das ist nicht das Problem.
0: So, Montag in der Schule kommt der <lacht> Ähm, Da ist es wichtig, dass ihr Sohn anwesend ist, sonst kann er das für sein ganzes Leben nicht. So der wie Leute zum Zähneputzen auch mal kommen in die Schule, damit man das dann mal richtig macht. Gibt es auch den ähm den Onani-Doc-Professor, der ja, da kommt. Ja,
1: da ist übrigens, Zähneputzen würde ich gerne auch noch mal äh, erwähnen, eine <lacht> ähm, ne Sache, die man ja als Kind auch tatsächlich, wie du gesagt hast, in der Schule beigebracht bekommen hat. Ja. Und man erinnert sich heute noch dran, weil das ja ähm, sehr lehrreich war damals. <lacht> aber unsere Generation hat es nicht beigebracht bekommen, Zahnseide zu verwenden.
0: Nee. Ne? ich war ja lange nicht. komplett verpönt.
1: Ja, also <lacht> das nun nicht, aber es wurde nun wirklich nicht. Doch. Äh, ja? Ja wurde gesagt, es war, ist gefährlich für das ja. Zahnfleisch oder ja. was? Ja. Okay, weil jetzt, wenn du zum Zahnarzt gehst ähm, und du kriegst ein Loch oder hast ein Loch und äh, dann sagt der Zahnarzt, naja, nutzen sie Zahnseide. Nee, ja, wir müssen Zahnseide benutzen, weil ohne Zahnseide kriegen sie nur 30% des Zahns gereinigt oder so. Warum hat man das einem denn nicht früher mal gesagt? Ach, ich glaube, dass
0: damals noch nicht dieselben Erkenntnisse vorlagen, wie das heute der Fall ist.
1: Ach, das ist jetzt zehn Jahre her, als ich in der Grundschule war. <lacht> Schon du ein paar bist Jahre. alt, lass pausen. Ja. Also, ich habe das kürzlich auch mal in einer anderen Show äh, angesprochen und dann habe ich auch Feedback bekommen äh, von einer Zuhörerin, die äh, genau das äh, gleiche auch empfunden hat, dass man das einem vergessen hat beizubringen und ich habe es auch erst mit Mitte 20 und sie auch mit Mitte 20 zum ersten Mal von Zahnarzt gehört. dass es ja, Also man hat immer mal gehört, äh, benutzt mal Zahnseide oder so. aber dass es wirklich so entscheidend wichtig ist für die Zahnhygiene, jeden Tag Zahnseide zu verwenden, das hat uns keiner gesagt.
0: Ja gut, und wie kommen wir jetzt zum Typ, der offensichtlich nur in seine Matratze äh, kommen kann? <lacht> also wie schlägst du da jetzt den Bogen zurück? Ja, naja, Ich
1: wollte nur sagen, das hätte man einem ja auch mal beibringen können, dass man äh, durchaus auch anders <lacht> oranieren kann als mit der Bettdecke. Also ich finde es ähm, <lacht> Ja, nochmal kurz zur ja. Technik, damit wir das nochmal
0: einmal visuell auch äh, vor Augen haben. Ich kann nur ejakulieren, wenn ich flach auf dem Bauch liege und meinen Penis zwischen Bett und Oberschenkel reibe. Das ist ja schon was, wo ich mich frage, wie oh, sowas Zwischen entsteht. Bett und
1: Oberschenkelakt.
0: Ja, Lars Pausen denkt und guckt.
1: Ja, aber dann ist ja quasi der, der Pimmel nach unten.
0: Hä, wieso? Er kann ja auch den Oberschenkel leicht anwinkeln, so als würde er sein. Seine, äh, sein Bett begatten, mhm. nur halt dann das Gemächt zu einer Seite an den Oberschenkel ja, angelegt. Okay, ja. ähm, das ist nichts Schönes, aber glaub mir, es geht. <lacht> ja, das ist
1: auch schon mal ausprobiert. <lacht> äh,
0: als ich die Frage gesehen habe, habe ich es mir direkt so dazu gemacht. <lacht> <lacht> ähm, das nimmt auch Überhand
1: mit unserer Fäkalsprache. Es war früher da auch nicht so, oder? Doch, früher war es viel schlimmer. Wir waren nur zeitlang dann wieder erwachsen geworden. Jetzt Stimmt. sprechen wir wieder so ein, total alte Gewohnheiten zurück. Das ist eigentlich ekelhaft, dieser
0: Podcast. Äh, kleine Empfehlung, <lacht> niemals euren Eltern vorstehen. <lacht>
1: Nein, nicht auf einer langen Autofahrt. <lacht> ja, also ich glaube, ja. als Jugendlicher oder als Kind, sagen wir mal eher, hat man ja seinen Pimmel an allem Möglichen gerieben. Und ja. hat dadurch zum ersten Mal gemerkt, oh, irgendwie fühlt sich das ganz gut an. Also das kann ich kann ich mich auch noch daran erinnern, dann irgendwie, keine Ahnung, so ein, Ball, ein Gymnastikball oder so, auf dem dann man rumgehüpft ist. Und dann irgendwie gemerkt, hat, oh, das ist ja geil. Oh. Geil! So, äh, geil, reibe, reibe, Kuche. Ja. <lacht> und ähm, deswegen kann ich schon das grundsätzlich verstehen. Aber im Endeffekt ist es ja dann, irgendwann hat man gemerkt, okay, es geht ja viel einfacher und schöner mit der ja. Hand. Und nicht mit einem Laken, das dann halt irgendwie da alles freirubbelt. Also der Typ muss ja da unten Hornhaut haben. Er ja. ist ja ähm, ein Chlamydienopfer gar nichts mehr dagegen. Ja, vor allen Dingen, wie sieht denn sein Bett dann auch
0: bitte aus? Also das muss ja entsprechend super, alle seine Bettlaken sind komplett ausgedünnt äh, an einer Stelle, weil da <lacht> halt so unnatürlich viel gerieben wird. Ähm, ich kann mir nicht vorstellen, das ist doch fast sogar Instinkt, dass man dann äh, zur Hand greift beziehungsweise umgedreht, das kann doch nicht sein, das ist doch mechanisch so schwierig auch von der Bewegung her, dass er nie sagt, er, er, er geht da an die Hand dran. Also ist seine eigene Hand auch nicht ihm gut genug?
1: Ja, offensichtlich weiß ich nicht, ob das hat irgendwie was so mit einer antrainierten also, Störung fast schon zu tun, dass du, es geht ja dann nicht um das Physische, weil er sagt ja, wenn sein Freund ihm einen ähm, bläst, dann ist es für ihn trotzdem schön. Aber er kann da nicht kommen, also vielleicht denke ich gerade so ein bisschen in eine andere Richtung, dass er vielleicht objektophil ist, dass es ihm gar nicht um die mechanische Reibung mit dem Bett geht, sondern dass es ihnen um den Körper des Bettes geht, also dass das Bett ist für ihn quasi ein Partner und nur mit diesem Bett kann er Sex haben und alles andere ist für ihn fremdgehen.
0: Würdest du sagen, dein Bett hat einen schönen Körper? Wenn du es mal so <lacht> anschauen würdest. Du bist ja also mollig.
1: <lacht> Die meisten
0: Betten sind doch übergewichtig.
1: eigentlich, Ja, oder? ja können wir, in der heutigen Zeit ist das hm. wirklich ein Problem. Ähm,
0: ein bisschen
1: mehr Bettsport hilft da.
0: Bettsport hilft. Ich glaube, dass ähm, das schon was ist. Ja, was man ein Stück weit antrainiert ist. Aber es ist ja...
1: Offen. Glaubst du nicht, der hat eine romantische Beziehung zu seinem Bett?
0: Ich weiß nicht, ob da mehr ist aus der Ferne. Ich glaube, dass er es nur für seinen, nur für Sex missbraucht. Ja. Ich glaube, dass er da nicht mehr empfindet. Ich glaube aber natürlich, dass es eine, ja eine weirde Sache sein muss, wenn ihm sein Partner äh, oral befriedigt und er dann irgendwann sagen muss, ey, das ist richtig schön gerade, aber wird es dich stören, wenn du gerade mal aufstehst aus dem Bett? Weil ich müsste mich jetzt hier mal kurz reiben. Macht er das dann oder wartet er einfach das dann ab und dreht sich dann um? mitten im, ähm, im Fellatio und sagt, jo, danke, gute Nacht. Wahrscheinlich. Und, und dreht sich dann einfach um und dann, dann der Partner äh, legt sich dann auch ins Bett, dreht sich weg und dann hört er es nur rechts rubbeln und wahrscheinlich schon.
1: Wichse, Wichse, Wichse. Ja, also ich meine, äh, die Frage kann er nicht beantworten, weil er will ja von uns die Hilfe haben, weil er hat ja dieses Problem. Und also ich würde sagen, wenn es jetzt ein reines Onani-Problem wäre, wäre das unproblematisch. Weil dann könnte man mhm. sagen, meine Güte, dann ist es halt dein Spleen. Dann kannst du eben nur so kommen, wenn du masturbierst. Ähm, Aber bei einem Sexpartner ist das natürlich schon eine andere Sache. Und dann finde ich halt wirklich, dann ist da irgendeine körperliche Störung oder so. Oder, oder liegt es daran, dass er vielleicht das nur noch mit so einem Bettlaken kann. Weil dann könnte man ja sagen, ey, dann sagt deinem Sexpartner doch irgendwie zu, zu bestimmten Zeit, kannst du jetzt bitte das Laken überziehen. Und dann äh, benutzt ihr ja quasi kein Kondom, sondern den Laken oder so. Und das hilft, dass du dich dann an dem Laken am, am Körper oder so reibst. Weißt du, dass das vielleicht hilft? Oder du, ja.
0: Also, ich ja. habe ja noch einen ganz dunklen Verdacht, Lars. Wenn er partout nicht kommen kann, wenn sein Partner ihm einen bläst oder sein Partner ihm einen runterholt, hat er vielleicht schon mal darüber nachgedacht, dass er heterosexuell ist? <lacht> ist es vielleicht einfach so, dass er partout nicht bei schwulen Sexakten kommen ja. kann,
1: weil er heterosexuell ist? Das ist ja tatsächlich ein großes Problem in der Gesellschaft, das dass, dass Homosexuelle sich nicht eingestehen können, einfach, weil ja. sie dadurch geächtet werden, Aha. dass sie eben in Wahrheit doch heterosexuell sind. Wie sage ich es meinen Eltern, die ja. sich jetzt gerade daran gewöhnt haben, dass ich schwul bin? Ja, also ich äh, finde das ganz tragisch und natürlich muss er da mit dem Sexpartner drüber reden und dann lässt sich eine Lösung finden. Also wenn es wirklich das Mechanische ist, dass du wirklich nur, wenn es besonders starke Reibung, weil ich glaube, es ist mhm. ja wirklich ein sehr harter Sex auch. Das ne? ist ja sehr, wenn du da das Bett laken und dein, gut, dein Oberschenkel wird dann wahrscheinlich irgendwie ein bisschen sein. ich weiß nicht, spuckt da davon rein, keine Ahnung, will ich vielleicht auch gar nicht wissen. <lacht> Aber es ist ja dann sehr äh, viel Reibung im Spiel, vielleicht liegt mhm. es daran oder es liegt an, an, an der Beschaffenheit, der Konsistenz des Lakens oder vielleicht an der Matratze oder so, dass sich dann dein Partner vielleicht irgendwie so ein, ein Schaumstoff um den Körper äh, wickelt oder so, dass es so quasi so ein Matratzengefühl gibt. Irgendwie sowas müssen wir ihm doch helfen können. Ja, man müsste natürlich, weil ich hier gerade auf meine Couch
0: natürlich blicke, es gibt ja oft so zwischen Matratzen diesen Schlitz, ne? Ja, da kann ich auch
1: gerne rein, Ja. <lacht>
0: Eben noch, sehr, wir müssen wieder erwachsener werden. Ja, ja, da ist also in meinem Sofa, das ist voll brand. Das schöpfe ich einmal pro Woche ab. Ähm, aber vielleicht ist das ja ein Weg, dass er auch ähm, quasi seinem Partner gegenüber den Orgasmus vortäuscht so, oh, ja. Und dann fällt er einfach wirklich mit lachendem Gesicht fällt er bauchlinks in diese Ritze rein und reibt sich dann noch die letzten Meter, sodass er entspannt dann in diesen Bereich, sage ich mal, eher kodieren kann.
1: Aber das ist ja keine doofe Idee. Du kannst ja eine Sexstellung so, du kannst ja deinen Partner so positionieren, dass er quasi über diesem Sofa ist oder über dem in deinem Fall einfach ist, und dann kannst du quasi bei ihm machen, was du willst, aber dann auch ab und zu mal so aus Versehen rausflutschen und dann eben quasi das Loch nicht treffen oder was auch immer man ja. und dann eben sich daran abzureiben. Es
0: gibt ja aber auch, es gibt ja auch Liebes, ähm, ein Liebessofa zu kaufen, was du ja extra eigentlich hast. was ist es. Ähm, ich kenne es natürlich primär aus heterosexuellen Beziehungen. Da hast du wie so eine gewählte Linie, die so halb Sofa ist die halt ähm, der Frau ermöglicht, ähm, sich bequem hinzusetzen, aber dass noch mal andere Winkel des Eindringens Aha. möglich sind, ohne dass die Frau irgendwie ein Kissen unter,
1: mhm.
0: unter das Steißbein legen muss oder so, damit sie ne, das einfach bequem sich durchführen lassen kann. Äh, Liebes Sofa heißt es, glaube ich. Und äh, das hast du beim, was hier neben meiner Eingangstür stand.
1: <lacht> <lacht> neben der Eingangstür vor allem. <lacht> ja.
0: Schön den Flur rausstöhnen. <lacht> nee, ich meine, äh, vor der Wohnungstür, was im Hausflur steht. Ähm, hast du es jetzt gegoogelt? Ja, also, ich sehe
1: hier die absurdesten Bilder. Also, die meisten sind so ein, so ein Finger. Also, siehst du, so eine Hand. <lacht> <lacht> eine Hand, das ist aber eigentlich ein, die aber eigentlich ein Sofa ist. Catchy, Schwartz. ja catchy, schwarz. Da kann man sich vielleicht mit den Fingern auch in irgendeiner Weise. Aber sonst. Na, sehe ich mal, da jetzt nee, nee, nee. Ich denke hier eher an sowas.
0: Guck mal. Das ist das erste, ja, ja, was diese, bei mir kommt. Ja, ja,
1: genau, was eher so aussieht wie so eine
0: Halfpipe ja. <lacht> von einem Skateboard. So, und wenn du, was ich aber eigentlich sagen wollte, wenn du es schaffst, deinen Partner oder deine Partnerin, ich bin mir ziemlich sicher, dass du heterosexuell bist, <lacht> ähm, da drauf zu legen und quasi das dann nutzt und sagst, okay, wenn ich den Partner penetriere, kann ich aber gleichzeitig daneben stehen. Und quasi irgendwann wechseln auf die Hand und ihn dann nur noch mit der Hand penetrieren, so wie es in St. Pauli mhm. die Prostituierten machen, ne, mhm. wo man dann auch gar nicht mehr äh, in der Frau ist, sondern den nur noch so eine feuchte Hand hat. Mhm. Du penetrierst also mit deiner Hand deinen Partner. Das muss alles, ne, es muss einstudiert sein, es muss geübt sein. Ja. Und dann nutzt du das, um dein Gemächt quasi <lacht> rechts am Liebessofa <lacht> ja. zu reiben und so in der gleichen Bewegung, ist es ist das perfekte Sexverbrechen, das zum Orgasmus zu kommen und nach getaner Arbeit prügelst du ihn nochmal rein. Das finde ich auch richtig gut. Er kann dadurch
1: natürlich nicht schwanger werden, weil du dann aufs Sofa machst. Er wird es irgendwann merken, <lacht> wenn ihr es versucht, ja. Aber das finde ich eine sehr gute Idee. Du musst halt sehr fingerfertig sein dadurch. Ne? Also wahrscheinlich ja. erstmal gucken, ein paar Zaubertricks zu lernen, so Kartentricks lernen. Dadurch wirst du fingerfertig und schnell mit den Fingern, mit den Händen ja. und kannst, vielleicht gibt es ja auch, wenn ich jetzt an Zaubertricks denke, es gibt doch immer diese Fake-Daumen, dass du da auch noch so einen Fake-Penis einfach mit, immer mit dabei hast, der dann quasi in deinem Freund schlummert und du wiederum... Dedo äh, nennt man das einfach auch. Ja, ja, eigentlich schon. Aber er muss halt so genauso aussehen und im, im Zweifel dann auch auf deinen Penis draufpassen, wie so ein Fingerhut, den du dann aber abziehst im richtigen Moment, um dann äh, wieder dich deinem Bett widmen zu können. Das nennt man Penis Sleeve. Ja, heißt es ja. Und wozu? Damit er noch größer erscheint? Oder äh, Damit er noch größer ist? Ja. <lacht> Nicht nur erscheint, sondern dass du dann <lacht> Officer, er erschien mir sehr groß. <lacht> äh, ja, das wird ein Penis. Also ich
0: Rückwirkend erschienen. Oh Gott, hier kommt natürlich super explizit, aber das ist wirklich so ein Überstülp-Ding, ah. ähm, der das Ganze, glaube ich, nochmal wirklich ein bisschen größer macht. Also eigentlich genau das, was du sagst, ein Fingerhut. Er braucht einen Penis-Sleeve. Aber das ist
1: ja eine richtig weirde... Also es ist doch wirklich für...
0: Ich Liebes, jetzt, auf Amazon heißt es Liebeslanze oder lange Hans.
1: Ja, Natürlich. Eine Liebeslanze, der Liebessperr. Ähm, es ist ja eigentlich... Für dich spürst du dann wahrscheinlich gar nichts mehr, aber die Frau hat... Also es ist wirklich für Leute mit einem kleinen Penis, oder nicht? Mm. Oder also Verhütungsgründe kannst du ja auch nicht haben, weil das Ding... Du spürst ja nichts, dann kannst du ja auch einen Kondom nehmen. Es muss für Leute sein mit einem kleinen Penis. Und dann frage ich dich, Andreas, hast du diesen liebes
0: Sleeve hier? Also here. ich kann es ja mal zeigen, wenn du sagst, das ist klein, äh, <lacht> wo ich doch über so Ländern wie Moldawien und Kohl stehe im internationalen Vergleich. Ich <lacht> weiß nicht, ob das klein ist. Äh, aber ja, ich glaube, auch das ist ja nochmal die Möglichkeit, selbst wenn man okay bestückt ist, nochmal sich pompös auszustatten. Mm. Und dann natürlich trotzdem noch dieses, Es äh, ist wie ein Umschneid-Dedo, glaube ich, für Frauen, ne? Könnte man ja auch sagen, ja, gut, ich will, warum machst du es nicht einfach so mit einem Dedo? Aber dann hast du halt nicht diese mechanischen Bewegungen. Mhm. Und ja, ich glaube, so ist ja ein penis bei auch. Einem ja, aber dann, das, das ist kombiniert. Ja jetzt Quatsch, also naja, das also, kombiniert <lacht> mit. Äh, in dem Fall ist es irrelevant, weil wir hier offensichtlich von einem heterosexuellen Hörer <lacht> gerade eine Frage beantworten.
1: Ja, also vielleicht ist so ein Penis-Sleeve gar nicht so schlecht, wenn er wirklich identisch aussieht wie dein Penis. Das heißt, dein Partner merkt das nicht. In diesen Sleeve rein machst du natürlich einen Sleeve, also einen, einen Bettlaken. Äh, und Cheat? ein Sheet? Ein Sheet, ja. Gibt es nicht auch Sleeves? <lacht> nee. nee. Long Sleeve ist wieder was ganz anderes. Ja. Aber du solltest so einen Laken äh, dann da reinpressen. Oder Ärmel anders? meinst du? Ja, dann hast du quasi auch <lacht> deinen Spaß. Also irgendwie musst du es kombinieren und am besten natürlich, um jetzt ein, ein, ein ernstes Wörtchen natürlich hier zu verlieren, auch noch einen ernsten Tipp, reden. Ne? Also wenn du mit deinem Partner redest und Ach, dann werdet dirty ihr talk? da Talk? Ja, dann werdet ihr da sicherlich dirty, dirty Sheet Talk. Dann werdet ihr da früher oder später eine Lösung finden, da bin ich mir ganz sicher. Du wirst auch anders kommen als mit deinem Bett und deinem Oberschenkel. Ganz dirt, sicher.
0: Dirty Sheets. Du kannst ja aber auch ihm sagen, vielleicht ist Dirty Talk wirklich eine gute ähm, Idee, dass äh, dein Partner einfach statt irgendwie so Sachen zu sagen wie, ja komm äh, mach's mir, äh, komm auf mir, um irgendwie den Mann geil Guide zu machen dass ähm, er einfach sagen so, ja guck mal ich bin ein knochiges altes Bett, ich bin ein Malm <lacht> 1,40 mal 2 Meter ich habe in der Mitte eine Ritze meiner meiner so dass der Dirty Talk sich einfach so abwandelt dass es auf dieses viele ähm, äh, angepasst ist
1: finde ich sehr gut. Oder so auf Spotify gibt es auch immer die Sounds, die man auswählen kann. Sorry, ich habe gerade einen Schokolade dass du Das sind also quietschen oder so, keine Ahnung, wie Knacken. zwei Sheets auch übereinander mhm. reiben. Finde ich gut. Ja. Und äh, das führt auch, glaube ich, wenn man das zu lange
0: macht, zu Lattenrost. <lacht> <lacht> so, dann würde ich sagen, machen wir direkt weiter mit einer ganz interessanten oh. Frage. Lars Pausen probiert das gerade aus. Okay, er ist auf. Okay, er vögelt halt gerade mein mein Sofa, auf dem sonst ähm, viele ja, Verwandte und Bekannte, meine Mutter, gerade noch äh, drauf lag mit dem Kopf und da geschlafen hat. Da war halt Lars gerade äh, zugange. Und wie fühlt sie sich das an? Bin ein bisschen verliebt. Frage ich in meiner Thilo Mischke-Art, der
1: die Situation sieht, sofort eine Reaktion haben will. Fühlt sich gut an. Ich werde dein Sofa nie wieder anschauen können, ohne dabei eine zu bekommen. <lacht> Denn das war wirklich fantastisch. Du
0: sprichst ja in solchen Situationen oft von einem sogenannten Halbsteifen, den du gerne mal hast. Ne? Ja, das ist für ich mich so. Vor... Lars Pausen, ja. denke ich immer an was halb ist Ja,
1: ja. Möchte ich ja <da> gerne <lacht> mal hochkriege, wenn ich kein Bett, <lacht> <lacht> kein Bett vor mir liegen habe. <lacht> okay. <lacht> kein Bett vor mir liegen habe. <lacht> <lacht> Ja, weil er kann dann ja nie auch Sex haben an, an anderen Stellen oder so mal Outdoor Sex oder eine in Dusche, also das ist ja alles nicht möglich. Ja, auch also im dänischen Bettenlager. <lacht> ja, du muss immer auch ein Bett mitnehmen, auch so die Dusche ist so ein Mini-Bett in der Dusche noch.
0: Ja. Hm. Was geht Wasser, so ein Wasserbett geht schon alles. Man kann halt geht kreativ. Schon, es gibt ja auch super viele verschiedene Betten. Vergisst man ja oft.
1: Ich habe jetzt ja zum ersten Mal im Urlaub auf einem Wasserbett. Und gefickt, <lacht> geschlafen. Mhm. Und äh, <lacht> <lacht> ja, Wasserbett, geschlafen. Ja, <lacht> <Und, lacht> <lacht> da frage ich, das wäre für ihn natürlich nichts, ne? weil da kriegst du wahrscheinlich nicht den richtigen Widerstand. Vielleicht, das ist übrigens auch noch ein Tipp, dass er ein anderes Bett ausprobieren kann, so ein Wasserbett, wo er dann wirklich merkt, ja gut, da komme ich jetzt auch nicht mehr, dann muss ich ja irgendwie anders kommen. Aber es war tatsächlich, ich hab, war sehr, sehr skeptisch, <lacht> ich war sehr skeptisch ob das Wasserbett, weil ich das mir gar nicht vorstellen kann. Und ähm, dann gibt es ja unterschiedliche Wasserbetten, unterschiedliche mhm. Härtegrade und so weiter. Und das war wirklich eins da, also Härtegrad 0 von 10, wenn 10 besonders fest ist. Es war laberig, du hast dich raufgelegt und war es wirklich wie, als würdest du ins Wasser versinken. Und da habe ich gedacht, hier kann ich nicht schlafen. Auf gar keinen Fall. Aber also es war wirklich gar nicht schlecht. Mhm. Man konnte sich da wirklich, also so, du, du legst dich rein denkst, nee, auf keinen Fall, nee, nee. Und schläfst,
0: weil okay. du dich so fallen lässt. Wie ist das Gefühl? Ist es eher auf einer Luftmatratze auf einem See schwimmen? Mm -mm. Oder ist es eher was anderes?
1: Naja, es ist wie eine Luftmatratze auf dem See, aber kurz vorm Untergehen. Also kurz davor, dass okay. der Badeweiße anrücken muss, weil <lacht> da schon die Hälfte des Wassers, äh, der Luft wieder draußen ist. Genauso fühlt es sich an. Wenn die Hälfte der, der Luft raus ist bei einer Luftmatratze und du liegst auf dem See. Und so fühlt es sich an. Aber es gibt natürlich auch Wasserbett. nicht, lag auch schon auf einem anderen ähm, Wasserbett meine Eltern hatten so ein Wasserbett, das irgendwann dann auch kaputt gegangen ist, weil irgendwie die Handwerker damals noch den Hammer drin vergessen hatten. Im Wasserbett?
0: Das ist ja wie eine, eine Schraube. oder Bei einer Operation irgendwie. <lacht> ja, ja. Ist
1: wirklich so. Und irgendwann hat es dann halt <lacht> das Ding's kaputt gemacht und dadurch ist es geleckt und dann musst du da ja auch so ein riesen Kilo, äh, Schaum rausholen. Da ist ja nicht nur Wasser drin, sondern Schaum und es ist eigentlich ein Unfug, auch so schwer, das Teil. Also braucht da natürlich eigentlich kein Mensch, aber es war schon eine, ein gutes Schlaferlebnis irgendwie. Du kannst zum Beispiel auch nicht auf dem Bauch schlafen bei diesem Wasserbett, weil du sinkst dann also ein und ist dann auch total schlecht für den Rücken, glaube ich, wenn du in dem mhm. Fall auf dem Bauch liegst, was ja gut ist, weil man ja eigentlich auch nicht auf dem Bauch schlafen soll. Aber dann ist doch ein Wasserbett
0: eher was für unsere lesbischen Hörerinnen, die nicht kommen, wenn das Wasserbett leckt. Dann ist <lacht> das ja eher was als für unsere homosexuellen Hörer.
1: Und damit können wir gerne zur nächsten Frage kommen, Andreas.
0: Das bezog sich auf eine Aussage von dir von vor einer Minute übrigens. <lacht> ähm, nicht
1: vorhandenes Selbstbewusstsein
0: ist nicht das, was ich dir an den Kopf werfe, sondern die nächste Frage, der betrefft zumindest. Ich, 18, männlich, habe kein Selbstbewusstsein. Ich merke es immer wieder, dass ich ein Problem habe, mit anderen ein Gespräch zu führen, wenn ich sie nicht, wenn ich sie nicht länger kenne. Und selbst dann bin ich eher zurückhaltend, obwohl ich eigentlich gerne und viel rede. Durch dieses Problem hatte ich auch noch keine Freundin. Durch mein fehlendes Selbstbewusstsein habe ich auch andere Probleme, sodass ich zum Beispiel beim Treffen mit der Bereitschaft des Roten Kreuzes komplett high rüberkomme. Obwohl ich Kontakt mit Patienten habe, habe ich kein Problem mit diesen zu reden und Symptome zu erfragen. Rede ich dann aber wieder mit meinen Kollegen, bin ich wie ausgetauscht und kriege das Maul nicht auf. Wie der Umgang mit dem anderen Geschlecht dann aussieht, lasse ich dann einfach mal eurer Fantasie offen. Noch dazu stehe ich auf ältere Frauen plus 30 und auf Gleichaltrige, was das Ganze für mich nicht einfacher macht. Ich wurde früher gemobbt und oft von Freunden ausgenutzt, was den Grundstein meines Problems gelegt hat. Bitte macht euch über, meines, über mein kleines Problem lustig und gebt mir ein paar Ratschläge, wie ich das Problem überspielen kann. Puh.
1: Äh, was ist Bereitschaft? Das musst du noch mal ganz kurz, da war ich kurz ja. in einer anderen Welt, gerade ja, wieder im off Wasserbett. <lacht> Offensichtlich arbeitet
0: er ähm, bei der Bereitschaft des Roten Kreuzes mhm. oder äh, ist da äh,
1: irgendwie tätig? Also das ist ja schon mal ein Ansatz, den ich da sehe. Das sind ja oft so Leute, die beruflich irgendwie total aufblühen, aber dann sobald es <lacht> ins Private geht, ähm, kriegen sie den Mund nicht mehr auf. Ich glaube, da bist du nicht der Einzige. Und da kann man ja versuchen, vielleicht das auf, äh, beruflich aufs Private zu ähm, mhm. übertragen, dass du auch mit deinen Freunden und deinen äh, Kollegen einfach die ganze Zeit Arbeitsthemen besprichst oder fragst, ob es dem Knie wieder besser geht <lacht> und nichts anderes. Und immer ja. wenn sie dann, ja, meinem Knie geht gut, aber wollen wir jetzt ins Kino gehen? Ja, nee, aber wie sieht es denn mit deiner Syphilis aus? Dass du immer versuchst, äh, Arbeitsthemen <lacht> einzustreuen. Du, ich, wir können uns heute leider nicht treffen, ich bin krank.
0: Du, kein Problem, ich komme vorbei. Na, wie geht's dir? Und was hast du? Achso, hm, wie fühlt sich das an? Ähm, ja, das könnte natürlich ein Weg sein, dass du äh, dauerhaft Kranke oder Leute mit einem sehr schwachen Immunsystem an dich bindest als Freunde. Und wenn du, dass du halt aufhorchst, wenn du merkst, oh, guck mal, da ist ein Kollege, der ist ja ständig krank, der hat immer was, dass du sagst, ah, guck mal, an, das könnte ein guter Freund für mich sein. Ähm, das ist natürlich ein Türöffner, weil Leute reden auch gerne über ihre Krankheiten. Klar, ja, es gibt so ein paar Tabu-Krankheiten, ne, aber Lass mal irgendwie so einen blauen Fleck am Bein, so die Leute reden der ja den Mund. Ein blauer
1: Fleck am Bein ist Kein die einzige Krankheit, die dir gerade eingefallen ist.
0: Ja, sag mal was Besseres, du scheiß
1: <lacht> Nenn mir eine Krankheit.
0: Ach, darüber reden die Leute ja nicht so gerne. Halsschmerzen.
1: Halsschmerzen, ja. Erkältung. Sind halt Zeichen für Krebs, ne? <lacht> ja. Wenn ihr gerade Halsschmerzen habt, lasst euch untersuchen, es könnte Krebs sein. Ja, also das ist, finde ich, schon mal ein ganz, ganz ähm, pfiffiger Ansatz, immer mit Kranken sich zu umgeben <lacht> oder dafür sorgen, dass andere immer krank sind oder oh ja. sich immer verletzen, aber nur so ganz leichte Verletzungen davon tragen, so, was du halt im Bereitschaftsdienst machen kannst, ne? Heftpflaster drauf, dass du immer so eine kleine äh, Nadel dabei hast und du piekst deine Freunde und dann bluten die immer kriegen es aber gar nicht mit mhm. Also, du sagst, du blutest da, ja, komm, ich helfe dir. Und in der Zeit kannst du dich unterhalten mit den Leuten. <lacht> Aber ich meine, man muss natürlich einordnen mal sagen,
0: der Typ ist 18, da hatte ich auch noch kein Selbstbewusstsein. Also das kommt ja meist erst in den frühen 30ern. Das ist ja 18, ne? Und wenn er dann natürlich noch keine Freundin hat, das ist ja dieser Teufelskreis. Selbst, also Frauen stehen natürlich auf selbstbewusste Kerle, aber wo soll das Selbstbewusstsein herkommen? Das mhm. kommt erst meist, wenn man ein, zwei Frauen hatte, die einen gut finden und einen bestätigen, dann mhm. kommt das Selbstbewusstsein. Aber diesen gordischen Knoten muss man ja erstmal durchbrechen und das ist gar nicht so leicht.
1: Aber ist es nicht gerade, wenn er sagt, er steht auch auf ältere Frauen plus 30 für die Schönwürger? Mm. Wir gehören also auch zu den älteren Männern. Ähm, ist ja auch wahrscheinlich so, ne? Wir, gehören, wenn Wir sind 18-Jährige. Auf uns steht dann sagen die schon, die stehen auf ältere, oder? Ja, ja das ist, ja, das höre ich Scherz, oft. Ey. Ja. Fuck, okay, es ist soweit. Naja, und da glaube ich doch, dass bei so Frauen das auch oft so ist, dass die, wenn, dann auf so, wenn die wirklich auf so junge Hüpfer stehen, dass sie dann auch auf so Schüchterne stehen, oder? Dass sie sagen, auch komm, das ist so ein bisschen wahrscheinlich so Mutterinstinkte, die dann aufkommen. Jetzt in der Sexfrage vielleicht nicht so passend, aber vielleicht ist es ja so, dass das der Oberwasser verschaffen kann.
0: Naja, und vor allen Dingen, wo trifft man denn alte Leute, wenn nicht beim Deutschen Roten Kreuz? Mhm. Also, denn gerade Leute ab 30 haben noch ständig wie hier. dann da mal wieder äh, irgendwie Corona und so, alles mhm. Mögliche, die sind ja ständig krank, diese Ü30-Leute. Ähm, und da bist du natürlich im komplett richtigen Job. Ähm, das geht natürlich oft in eine komplett falsche Richtung, wenn wir so ne, Pfleger-Missbrauchsfälle in den vergangenen Jahren gesehen mhm. haben. Das ist natürlich dann, sage ich mal, das, was du im Kleinen jetzt versuchst, dass es dann völlig überdreht, aber grundsätzlich ist der ähm, Weg ins Gesundheit, Gesundheitswesen ähm, zum einen lebensrettend, zum anderen aber auch ein riesiger Datingmarkt.
1: Gebe ich dir recht, ja. Weil wir jetzt so viel über Chlamydien gesprochen haben in den letzten Folgen. <lacht> äh, hast du diesen Mirella-Song gehört? Auch klasse, ne? Das war, die hat auch so einen Chlamydien-Song gemacht. Mm. Ein ne? strauß clamydien schlager Ah, ja, ja. ja. ja mhm. Ganz toll. Also Mirella war ja auch schon mal hier zu Gast, beim GrecoFlex Podcast. Also äh, Props gehen raus an die Nummer. Zieht euch auf jeden Fall rein. Ja. Dann wollte ich noch sagen, ey, hast du es mitbekommen, dass jetzt, ich habe das heute irgendwie gesehen auf NTV, glaube ich, wurde präsentiert, dass es eine neue Folge Wallraff-Team wallraff ermittelt gibt. Und da sind die so zum Deutschen Roten Kreuz und haben, ja. und, und haben da ein paar Sachen aufgedeckt, wo ich dachte, es ist so ein bisschen... Nicht zeitgemäß, jetzt in so einer Zeit, wo wir alle auf dem Balkon stehen und klatschen für unsere Pflegekräfte, gehen die hin und klatschen den Pflegekräften ein, <lacht> wortwörtlich. Also haben da irgendwie sich als Praktikanten wieder eingeschleust, ähm, diese Schweine, und ähm, haben dann da beim, äh, beim, bei, bei, keine Ahnung, bei, bei den Pausen von den mhm. Krankenschwestern und den Pflegern so gelauscht und es mitgefilmt und ging es dann irgendwie darum, dass der Arzt sich nicht richtig um den Patienten, ach ja, da draußen, der hat da irgendwie Schmerzen, vielleicht ist es eine Thrombose, aber interessiert uns nicht so mehr, so mm. in die Richtung oder keine Ahnung, dann sind sie beim Deutschen Roten Kreuz auch bei der ersten Hilfe mitgefahren, dann sind die wohl zu einem Schlaganfall gerufen worden und haben erstmal gesagt, ja, rauchen wir erstmal noch die Zigarette zu Ende. Und wo der dann nachgefragt hat, der Praktikant, der sich eingeschleust hat, ja, hätte man nicht mal irgendwie jetzt, ist es nicht zeitkritisch mit einem Schlaganfall? Ja, mhm. oh, meist ist es kein Schlaganfall. Und ich so, <lacht> ja, natürlich ist es alles irgendwie scheiße, aber irgendwie ist es doch auch die uncoolste Sache, in indem man sich äh, undercover einschleusen kann, um dann zu zeigen, ja, guck mal hier, das völlig überforderte und unterbezahlte Pflegepersonal ist nicht immer ganz korrekt. Ja,
0: pff, ja, ja klar, gut. man muss es aufdecken. Ich, eben, also ich glaube, dass da auch schnell der Journalist in dir die Überhand gewinnt. Natürlich ist es gerade kein schönes Timing. Vielleicht ist es ein Thema, was gerade niemand hören und sehen will, aber gerade da legen Journalisten ja ihren Finger in die Wunde. Und wenn es dir ein bisschen unangenehm war, wenn du gesagt hast, scheiße, ich will das nicht sehen, dann würde ich sagen, Chapeau an Team Wallraff.
1: Ja, aber ich bin dann ja eher so weniger journalistisch, sondern ich rauche dann mit den Jungs ein und dann sage ich, <lacht> ja DRK, komm, lass Müsst
0: ja. ihr wirklich zu dem Schlaganfall jetzt gerade? Ich meine, ich habe euch zwar gerufen, aber
1: und wenn wir dann noch ein Bierchen trinken, dann lasse ich auch fünfmal gerade sein. <lacht> ja. ne? Wenn die dann ein, zwei Patienten da nicht abgeholt haben, meine Schade, Güte. Schade,
0: dass der nie wieder bis fünfzehn kommen wird. Ich habe jetzt ge äh, gelesen, Monika Lierhaus hätte rückwirkend die OP nicht Macht. Das ist krass. Das ist übrigens nicht, äh, liebe Zuhörer, falls ihr hier schon wieder wittert, das ist ein geplanter Versuch, das Konzept zu ändern von diesem Podcast. Äh, keine Ahnung, aber wir, keine Angst, meine ich. Es <lacht> <Das> ist nicht <lacht> der Fall, dass wir manchmal abschweifen. Ähm, wir aber, dürfen noch ab und zu mal abschweifen. Ist das wirklich so? Weiß ich nicht. Also in den ersten Leute Folgen so haben wir stringent? das immer
1: gemacht. Irgendwann haben wir gesagt, okay, Fließbandarbeit, setzt sich hin und macht eine scheiß Gagreflex-Folge. Und jetzt dürfen wir mal langsam wieder ausbrechen. Ich will nicht wissen, was wir in den ersten Folgen so gemacht haben. <lacht> aber das wird sicherlich noch aufgearbeitet
0: von Team fucking Wallraff. Würden ich würde es, glaube ich, nicht mitbekommen, wenn einfach jemand von Team Wallraff zwei Folgen an meiner Seite sitzen würde im Gagreflex-Podcast. Ich glaube, ich würde es nicht merken. <lacht> die Zuschauer <lacht> Oder, auch nicht, Zuhörerinnen auch nicht. Verwechsle ich das mit Undercover Boss? Ja. Wahrscheinlich schon, mhm. ne? Bei Team Wallraff, die haben nicht so Schnauzer nee, an. Du und so du ne? es ist tatsächlich mal wieder komplett.
1: <lacht> Gut, Jetzt kann ich dir sagen, ich bin seit fünf Jahren <lacht> auf der Recherche, weil sie damals die gesagt haben, ja. du willst, dass ich spende. <lacht> damals haben die gesagt, beobachte mal diesen Links, der ist ja gerade in die Medien gegangen, der wird bestimmt erfolgreich die, ja, Erfahrung, der, Dreck abstecken.
0: die Erfahrung zeigt, dass ähm, der Verfassungsschutz auf der Seite von Leuten wie mir ist. Auch das schon, ist dir schon wieder zu politisch. ne? Ist mir schon wieder zu viel. Ähm, ja. nee, es ich, ist nicht zu politisch, es ist einfach ja, in die null. falsche Richtung. Ich finde es gut, dass Sie da in Berlin das Gebäude geräumt haben. Besser?
1: Ja, also äh, wie hieß da, das? Leipzig? Nee, äh, nicht Leipzig,
0: der ja. ja. Gut, was ich aber eigentlich sagen wollte, oh, ob ich den Faden jetzt nochmal zurückfinde. Meine Güte, Team Wallraff aufdecken, Rotes Kreuz. Der Typ, der
1: kein Selbstbewusstsein hat, muss irgendeine journalistische Sache aufdecken. Der muss <lacht> irgendeinen Journalismus sich als Praktikant einschleusen. Wahrscheinlich am besten seine Kollegen da vom Bereitschaftsdienst. Ja. Einfach ähm, eine, eine tolle Story für RTL entwickeln und dann kriegst du dein Selbstbewusstsein. <lacht> ähm, aber äh, genau das ist ja dieser
0: Teufelskreis. Also, du hast da einen riesigen Datingmarkt. Vor die, ach so, Monika-Lierhaus würde ich eigentlich sagen. Ja, ja, was so, ist denn damit? Genau, die hatte ja damals, ne, ähm, einen äh, ja, ne, Schlaganfall. Nee, die hatte so eine Blutung im Gehirn, ähm, so ein Shit, so ein, ich weiß nicht, ob es ein Aneurysma war oder so. Irgendwas, das dringend behandelt wurde, werden musste. Mhm. Und dann, weil du gerade Schlaganfall, ne, das war ja, ursprünglich ja. mal der Aufhänger. Da habe ich auch was gesehen. Eieiei, naja, gut. Ähm, <lacht> jetzt muss ich es natürlich erzählen. So, und dann hat sie ja diese... Lebensretten OP dann gemacht, so, so Not-OP mehr oder weniger, und danach musste sie ja wirklich auf dem Status von einem Kleinkind mhm. anfangen. Ähm, was nicht schlimm ist, weil ich mit dem gleichen Geisteszustand hier auch den Podcast seit 90 <lacht> Minuten, ja. so, äh, seit 90 Folgen moderiere. Jedenfalls ähm, hat sie jetzt rückwirkend gesagt, dann hatte sie ja diesen, Hoch, äh, diesen Heiratsantrag mit ihrem Mann da bei dem ersten Fernsehauftritt, den sie dann irgendwann hatte, mhm. dann hat sie kurzzeitig ja wieder TV moderiert, so mhm. vereinzelte Sachen. Und man dachte immer so ein bisschen, oh, naja, sie ist auf einem okayen Weg, aber ist lange nicht mehr da. Jetzt hat sie neulich im Interview gesagt, rückwirkend, ähm, wenn sie das vorher gewusst hätte, Tja. hätte sie die OP nicht gemacht. Das ist echt hart, ja. Das ist, fand ich, schon ein ganz krasses Statement. Das
1: ist ein Schocker. Ja.
0: Ähm, und was ich aber eigentlich sagen wollte, das ist Schade, eigentlich traurig. Schade, um Monika aus ne? Zeigt, das, ähm, also
1: ja, was weißt du, wie schnell sowas auch gehen kann, weißt du? Und dann Alter. zack, irgendwie, ja, kannst Deswegen. du nicht mehr reden und nicht.
0: GSA, schön, dass wir jetzt einfach hier zusammen sind ja, an der Stelle, Mann. Prost. You never know, ob dieser Wein uns vielleicht gerade geht. Ja,
1: Alkohol fördert ja tatsächlich solche Sachen, aber gut.
0: Und dann habe ich auch einen Bericht gesehen, was war das denn? Ey, War das irgendein Reportageformat, wo man immer nicht so inzwischen nicht mehr so richtig weiß, ob es noch gescriptet ist oder schon wieder halb echt ist, wo jemand in einem Transporter lag, die Fahrertür war offen und er lag quasi zwischen halb geöffneter Fahrertür und seinem Sitz und konnte sich nicht mehr bewegen und hatte einen Schlaganfall. Und das reporter hat halt dieses ähm, schnelle Hilfeteam begleitet, was dann halt erste Hilfe geleistet hat und hat immer wieder ihn gefragt, was er noch so weiß, um zu checken, was geht. Und das fand ich so krass, weil er da ewig mhm. bewegungsunfähig quasi halb im Aussteigen in dieser Position da da. Keine Ahnung, ob es geskriptet war oder nicht. Und dann hat man schon gemerkt, dass der die fahren jetzt noch ewig ins Krankenhaus. Und noch ist er eigentlich ein ganz normaler, Typ, dem es halt nicht gut geht, mhm. aber es könnte sein, dass wenn das nächste Mal aufwacht, er irgendwie gar nichts mehr kann.
1: Ja, das ist, und vor allem, das sind ja so Mini-Areale im Hirn, die dann ja. da verstopft werden und dann auf einmal, zack, kannst ja. du halt so wichtige, entscheidende Sachen nicht mehr machen, also da kann man nur nochmal kommen. <lacht> Dementsprechend, ja, Junge, du bist Voll. 18, du hast das ganze Leben vor ja. dir. hast du einen Schlaganfall?
0: Nein, nee. geht's dir also aber gut. Ja. triffst du jemanden, frag ihn noch mal nach seiner Nummer, ob er mal was mit dir machen will.
1: Ja, mach das doch einfach mal. Sei doch mal ein bisschen selbstbewusster. Das ist Wirklich? immer der beste, beste Tipp an Leute, die, die kein Selbstbewusstsein haben. Übrigens hört man an der, äh, wenn wir sagen, wir trinken Wein und wir stoßen an, hört man ungefähr <lacht> die Qualität des Glases. Kannst du noch mal anstoßen, bitte? <lacht> das, Wie sowas, das ist so schlecht? Nein, das ist ein tolles Weinglas. <lacht> Nein, das Weiß ist nicht klung. Ja, sowas, ja. Ja, oh ja, sowas also hätte ich jetzt Macht. gehört. Nein, das finde ich genau richtig für den Geeklefix-Podcast.
0: Das ist halt so ein Sechserglas, wo es nicht schlimm ist, wenn du mal was fallen lässt, weil ich ja weiß, wie du bist. Kommt
1: häufiger vor, ja. Wie ähm, kann man so einem jungen Mann noch Selbstvertrauen schenken, geben? Wahrscheinlich darfst du einfach nicht hoffen, dass dieser eine Moment kommt, sondern musst einfach, gut Ding will Weile haben, dein Leben weiterleben. Ich glaube, du bist auf einem guten Weg, Bereitschaftsdienst, gehst ähm, <lacht> machst ja, du tolle Sachen, das sind auch gute Sachen, gute. Äh, gute Der klassische Wahl. Weg für alle, die nicht so in sein DRK-Bereitschaft sind. <lacht> ne, ja, aber er macht was Gutes für, und, und merkt da und geht darin auf und kann da reden und dann irgendwann wirst du ähm, das auch übertragen können. Quasi dein Selbstbewusstsein in der Arbeit wirst du übertragen können, weil du ja vielleicht mit 18 bist du ja noch nirgendwo angekommen, was Beruf, äh, was deinen Beruf angeht und generell überhaupt nirgendwo. Und irgendwann wirst du ankommen, da wirst du vielleicht Arzt oder Arzthelfer oder äh, Rettungsdienstfahrer oder halt was ganz anderes, aber du wirst einen Beruf erringen. Und ähm, ich finde, das hat mir zum Beispiel damals viel Selbstbewusstsein gegeben, dass man sich irgendwann gefunden hatte. So im Studium findet man sich ja erstmal. Ja selbst, man weiß aber noch nicht, wo es hingeht. Und man kriegt immer diese Frage, was willst du mal werden? Gut, das kriege ich heute auch noch, aber es hat andere Gründe. <lacht> ähm, aber damals war das halt wirklich so, ich weiß es nicht und mal gucken und man war einfach noch nicht so angekommen. Es ist nicht so, dass ich jetzt sage, ich bin komplett angekommen und weiß, dass ich die nächsten Jahre nur noch das machen so. Aber man hat zumindest jetzt schon ein paar Jahre einen Beruf ausgeübt und ja, hat da einigen anderen was voraus, nämlich Leute, die noch jünger sind. Ja. Und das gibt einem Selbstbewusstsein. Das wird bei dir auch kommen. Ja, und das wäre auch mein Punkt gewesen bis 18. Ich
0: kenne offensichtlich, wenn du jetzt schon beim DRK bist, ähm, geht es vielleicht schon in eine berufliche Richtung, aber das wäre natürlich eine Chance. Da, wo du jetzt bist, bist du vielleicht ähm, schon auf einem, äh, auf einem verlorenen Posten und alle wissen, ach, das ist so ein schüchterner Typ, der traut sich eh nichts. Fang irgendwo neu an. Das wird ein Riesenschritt. Es wird ein großes Abenteuer, aber du wirst da nochmal bei Null anfangen. Das heißt, niemand, der dich dort kennt, wird zunächst denken, guck mal, was ist das denn für ein schüchterner Loser, der nur Selbstbewusstsein hat. Du fängst erstmal wieder bei Null an. Alle Vorurteile, die sich bei Leuten in deinem Ort gerade angesammelt haben über Jahre, sind passé. Du startest neu und es dauert ca. ein halbes Jahr, bis die Leute checken, was für ein peinlicher Loser du bist. Dieses halbe Jahr kannst du nutzen.
1: Ja, und was haben wir eigentlich, was ist unser absoluter Lieblingstipp bei solchen Leuten? Ins Ausland fahren. Ein Jahr. Zum Beispiel. Work and Travel. Stimmt. Äh, oder hier Pflegedienst in, in Ankara. Irgendwie sowas <lacht> raus aus Deutschland und andere Nationen und auch da ist Raus aus Deutschland mit <lacht> dir. Das ist unser Tipp. Das ist ja eigentlich auch das, was du gerade gesagt hast, dass du quasi irgendwo <lacht> anders nochmal einen Neuanfang machen kannst. Aber ich finde, auch wenn du jetzt unbedingt da bleiben willst, es gibt ja auch diese Typen die du als super schüchtern kennenlernst und du kriegst die Entwicklung live mit bei den Leuten, dass die von Woche zu Woche irgendwie mehr aufgehen und irgendwie sich trauen, dann was zu sagen und dann sagen alle, auch oh, Mensch, mhm. der ist ja gar nicht mehr so wie früher. Also die Möglichkeit besteht schon auch noch, dass du in deinem aktuellen sozialen Umfeld ja. diese Kurve auch noch hinkriegst.
0: Das stimmt, das kann manchmal durch eine Beziehung kommen, manchmal durch ähm dadurch kommt, dass man sich sehr wohl fühlt in einem besonderen sozialen Kreis und sich auch traut, was zu sagen. Und oft sind es dann eher die anderen, die sich dann irgendwann sagen, ja, ich wünsche mir, er hätte seine dumme Fresse gehalten. <lacht> Weil eigentlich mochte ich ihn viel lieber als Mobbing-Opfer, ja. wo er nichts gesagt ja. hat. Und jetzt dann hast du ja alles. Nämlich, ja, ja. Dann hast du alles richtig gemacht, würde genau. ich sagen. Ne? Dann hast du gewonnen. Ja. Und das, würde ich sagen, ist, sind unsere Tipps für dich und es würde uns interessieren, jetzt bist du 18, wenn du uns doch mal in zehn Jahren schreibst, <lacht> <lacht> dann sind wir
1: fucking 42, 43, Alter. Sitzen ja, wir denn, machen wir denn
0: immer noch Gängel? Ich ja. würde,
1: ich, also ich kann mir nicht vorstellen, dass dem nicht so sein äh, wird. Also ich glaube, ja.
0: Teils werden uns die Kinder der jetzigen Hörer schreiben ja. und sagen, hey, Mama und Papa ja. haben euch empfohlen beim Autoradio. Ist doch schon so. Ja.
1: Es das ist schon so. Das sind mehr es, Ach ist so. Gott. es ist ein Mehrgenerationen-Podcast. Ach Gott. Es hören uns viele Generationen, aber nicht viele Leute. Es sind nur viele Generationen. <lacht> aus jeder Altersschicht fünf. Das ist gut, ja. Aus jeder Altersschicht. Naja, ein paar mehr, aber. Es also war, wir haben
0: nochmal einen kleinen Ansprung bei den 70- bis 73-Jährigen und waren wohl neun Babys, die euch hören. So, haben wir da was? Ja, nee, wir sind durch.
1: ja gut, dann waren das brauchst. wohl eure Fragen. Und uns fehlten die Antworten. Mensch, ich kann gar nicht oft genug betonen und ich <lacht> tue es dann wirklich jeder Folge. In jeder Folge vielen, vielen Dank für eure Unterstützung, seelisch, mental und finanziell. Ähm, wir machen das hier natürlich alles nebenberuflich und freuen uns daher umso mehr, wenn es Leute gibt, die das auch noch unterstützen wollen. Sei es durch einen, einen, einen pfiffigen Kommentar auf äh, iTunes oder eben durch das Weiterempfehlen an eure Mütter. Und nun kommen wir natürlich noch mal zu einem speziellen Dankeschön an alle unsere Patreon-Hörer, auch Nicht-Patreon-Unterstützer äh, hören sich diese Rubrik sehr gerne an, weil das <lacht> natürlich in gewisser Weise schon so ein bisschen zum ähm, äh, Ding geworden ist einfach. Ja, das wird abgefeiert, die Leute ja,
0: unterstützen das. Kult, es ist Kult. Ich habe mal gerade, weil du das angesprochen hast, gecheckt, was so die letzte Rezension auf iTunes. Dieses Schwachsinn unter der Gürtellinie, so wie wir es brauchen. Den beiden zuzuhören macht einfach Spaß. Tolle Dudes. Und die davor ist, really interesting podcast. I listen to them while I work and it's always entertaining. Thanks guys.
1: Ja gut, den habe ich gekauft.
0: So <lacht> <lacht> <Für> einen <lacht> Kommentar ja, habe ich gekauft ich so aus Nigeria.
1: <lacht>
0: <lacht> Aber also, äh, was ist das? Äh, also, hört er das? Ich habe keinen Schlaganfall, keine Angst. Hört er das dann auf? Deutsch und übersetzt alles, wenn das wirklich auf der Englischen Seite, fragt er denn seine Arbeitsgelegenheit, what's for Verengung? The guys are talking about it. Uh, it's, uh, you know, when the skin over your dick says, no, no, I don't want to go back. Don't
1: put me back, please oh, hey, don't.
0: No. Don't put me back, no! <lacht> <lacht> äh,
1: ja, also es kann natürlich gut sein, dass viele Leute auch Englisch, äh, Deutsch lernen durch unseren Podcast. Also ich habe da viel, habe ich schon von vielen gehört. Ich glaube, einer fällt mir gerade ein. Gut, ähm, dann würde ich
0: sagen: Dankeschön nochmal an unsere pazifischen Ratten, die uns mit 10 Dollar unterstützen und sagen: Jawohl, ich möchte, dass ihr nicht nur äh, meinen Humor fördert, sondern eben auch fürstlich entlohnt werdet. Danke an Edmund Denzel, Fabibi, ein feuchter Ohrhallinger, borniertes Arschloch, Florentin Venorek, Dark Reaver 91, Wer das Vorliest ist eins die lol, Luxen, Captain Gis Fresh im Biss, Dr. Fichten, Elch der Rattenfänger von Hameln, Schmidli Lidlidu, Feri, der hochbegabte Ficker, Basti Winkler, das goldene Prinz Albert piercing, Archie the North Star, Niklas, Benji, Hans Gock, André K., Explorer 7 und Eduard K., vielen, vielen Dank für eure Unterstützung.
1: Ja, aber dann kann ich dazu auch nicht sagen, ähm, habt einfach mehr. <lacht> dann ganz... Dann einfach nicht und ein Alter, ne, dumme Klappe, wie wär's? <lacht> okay, ciao. Tschüss. <lacht>